0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, defesaça! Fala goleiro, fala goleira, está começando o podcast que dá voz para quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio Croin, ao meu lado o profissional Rafa Amersur. Tudo bem, Rafa? Fala, Márcio. Tudo bem? Rafa, aqui com a gente hoje está uma pessoa que passou os últimos anos escolhendo viver. Tamanhos foram os problemas de saúde que ele precisou enfrentar. E ele superou. Até uma falsa notícia de sua morte. Nascido em Santiago, capital do Chile, ele começou no futebol no Modesto Aviacion, o time da Força Aérea Chilena. De lá, foi para o seu clube de coração, o Colo Colo, onde passou a chamar a atenção não só no seu país, mas na América Latina. O seu destino, então, foi o Brasil no São Paulo Futebol Clube. A partir de 2004, assumiu a função de treinador de goleiros do time paulista e formou uma parceria de sucesso com Rogério Senna até meados dos anos 2000. Seu último clube como treinador de goleiros foi o Esporte Clube do Recife. Roberto Rojas, seja
1: bem-vindo. Tudo bem? Como que está a saúde? Oi, tudo bem? A você, a Rafael, todo mundo, Mário, Márcio. Tudo bem, graças a Deus, né? Com esse momento difícil que todo mundo está vivendo aí, né? Todo mundo com cabeça de pedra que ainda não entende qual que é a situação real que está acontecendo, mas estamos na luta, né? Todo dia é uma coisa diferente. Tem muita gente que está se reinventando, futebol está se reinventando de coisas que não conhecia ainda. Então, e todo mundo, né? Nesse caminho, as coisas vão sair, vão sair é, eu, eu, eu tenho muita fé que as pessoas vão sair melhores desse aí, né? Apesar de ter tanta coisa negativa, mas as pessoas têm muita fé que vão sair, as, coisas vão sair, as, pessoas, vão sair, as pessoas vão sair melhores. Sem dúvida, rojas E para a gente começar
0: esse nosso bate-papo com, com, sobre goleiros, eu queria começar perguntando sobre o seu apelido, o el Condor, porque eu tenho duas é. histórias comigo que eu já ouvi. A primeira é. seria de uma foto tirada por você com o símbolo da aviação, né, do, do time aviação. E o segundo é porque você
1: gostava de voar. Conta pra gente qual que é a verdade dessa história. As <risos> duas coisas, né? Quem goleiro não, não gosta de fazer uma ponte bem feita e pegar essa bola e trazer pra gente, né? Todo goleiro, <risos> às vezes, isso. Mas olha, o símbolo do, do clube onde eu comecei na aviação, que era um, um time de primeira divisão, o símbolo do escudo dele era um condo, né? Por ser da Força Aérea. E esse símbolo... É eu via via ele todos os dias quando eu entrava a treinar na Força Aérea no estádio porque estava do lado da escola de, 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 dos pilotos da Força Aérea era um, um, um o símbolo que, que eles capturaram da, da, da montanha não e ele tinha tinha avistado ele estava aí no jardim da, do, perto do estádio e aí quando o, o time de aviação fechou as portas de um dia para outro porque os resultados não eram bons e, e nessa época as Forças Armadas viviam de muita imagem né perante a população, por tudo o que tinha acontecido anos anteriores. Aí o clube fechou a porta e a primeira, aí o, uma semana depois colocou-lo me contratou. Né, o, o clube colocou-lo me contratou. E a primeira foto num jornal eh, foi feita com esse, com esse símbolo da Força Aérea lá dentro do estádio. Então, e, esse, e isso saiu em todas as capas de jornal. E, e pelo estilo de, de jogo que eu sempre tive... De muita agilidade, de muito reflexo. E, e isso fez que, me, que as pessoas se, se identificassem com esse Não, mais mas pela foto do, do, da capa de jornal que, que foi feita nessa época. Então, juntando as duas coisas, a capa de jornal no estilo de jogo e batizado com condor. E outra coisa, é o condor está condo tá no símbolo do, do escudo chileno, né? Hum. Então, para mim, sempre não foi, um, foi incômodo ter esse esse apelido. É né? o contrário, né? Muito orgulho.
0: Legal. Prazer estar falando com você, o Rafael. E eu gosto sempre de perguntar para as pessoas né, nesse nosso bate-papo, que me interessa saber muito da história, por que o gol?
1: Por que você começou a jogar no gol, Roazel? Olha, eu jogava na escola muito bem basquete, né? Eu fui selecionado de Santiago a nível escolar, eu jogava muito basquete. Bom, é... Primeiro, antes disso aí, eu nasci num, num, num campo de futebol. Meu pai era um cuidador de um campo de futebol, então eu passei, Caraca, eu passei meus primeiros 20 anos de vida num campo de futebol. O quintal da minha casa era um campo de futebol, então eu fazia de tudo, jogava na frente, jogava no gol, enfim, aquelas coisas de criança. Mas uh, quando eu tinha 14 anos, me convidou, me convidou um clube a fazer uma, um teste uh, na linha, e eu jogava uhum. muito bem na linha. Jogava de punteiro, de punta direita, né? Como se fala. E, e fui aprovado. Só que o centro de treinamento desse clube era muito longe onde eu morava. Muito longe mesmo. Aí, se passaram... Aí, duas vezes. Falei para meu pai que não queria ir mais porque... Era, é, você, eu tinha que ter um corte que, não, não, nesse momento, não, não podia ter. Então, é, e aí continuei jogando na escola... Enfim, basquete, volei. E um dia chegou um, um senhor e me convidou para fazer um teste como goleiro em, em outro clube de primeira vez, Aviação. E era mais longe ainda. <risos> a diferença era que eles me davam uma ajuda de custo, né? Para os juvenis. Aí fui lá e eu falei assim, vou fazer o teste só com os juvenis, legal. Só que o teste não era com os juvenis, era com, com o time principal. Onde tinha jogadores a nível de seleção. Aí fui bem, nossa, me arreventaram <risas> uh, yo era un molequillo Ainda Y el técnico después del entrenamiento Faló así ¿Vocé va a ficar como goleiro 4 goleros ocho, Profesional? Imagina eso Yo tenía No, no tenía 16 años Ainda Y después pasó el tiempo fiqué, tal Las, las cosas Comenzaron a mudar Y Con 16 não tinha 17 anos e já estava jogando na, 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 na primeira divisão no time principal. Porque o outro três goleiros tinham se ser machucado e a gente começou a jogar. Aí, claro, pela idade, a gente tem não tem uma regularidade, né? Então, você uhum. jogava três, quatro, cinco jogos, depois saía, entrava... Enfim, e assim fui, fui uh, nesse caminho do goleiro. Porque goleiro, porque, não sei, a gente acha que tem um dom, né? mas eh, das coisas eh, no caminho da vida te, te mostram que você tem outras coisas <risos> eh, e você tem que saber aproveitá-las, né? Assim, só assim, e, como jogava muito basquete, jogava muito lá aquele eh, como se eh, socai na frente, jogava na linha, jogava bem. Eu sempre falo para minha família, para minha esposa agora que se eu tivesse jogando hoje, com a qualidade que eu jogava com os pés, eu me daria um goleiro da época que está jogando hoje, um goleiro com os pés. Me daria muito bem. Porque eu jogava, batia muito bem na bola, jogava muito bem. Porque minha habilidade pode ser envolvida de, de outra forma, com minha meu mal, né? Uhum. É isso. E Rogas, tem algum goleiro que você admirava
0: na época, que você se espelhou para fazer o seu jogo E até você contar um pouquinho para quem é mais jovem aí, que não não te conheceu jogando, não te viu jogando, se assistir alguém hoje em dia... Consegue identificar como que era o
1: Rojas? Hoje tem uma mistura de tudo. Tem muito goleiro muito bom hoje, né? E cada um tem um estilo diferente, não é um estilo que que você fala a ver. sete qualidades de um goleiro que está hoje no topo da do futebol mundial. Às vezes você encontra uma, ou duas qualidades, que, mas aí você tem que escolher outro goleiro para tirar uma, duas, três qualidades de outro goleiro. Então, de, todo, de todos os goleiros bons que tem hoje, você tira uma, duas qualidades. É difícil achar um goleiro hoje com todas as qualidades. Extraordinário goleiro goleiro extraordinário, digo porque os goleiros eh, eh, marcam época, no passado, na Argentina Fijol, Gatti em, em, aqui no Brasil, você tinha Leão enfim, e outros no eh, eh, Uruguai você tinha Rodolfo Rodrigues, antes tinha vindo eh, Ladislao Mazurkiewicz, então eh, eh, em Chile se tinha Mário Ben, que foi meu ídolo goleiro chileno e depois eu, eu trabalhei com ele no Colo e na seleção uh, mas eu, o pouco que se ligava de goleiro da Europa, a gente sempre se identificava com os goleiros da Alemanha, né? na época de, de Maia na época de Dinosaur eh, e, e grande goleiro lo poco no pouco que nós tínhamos nossas mãos de material pelas redes sociais aliás não tinha muita rede social quase nada tinha só imagens de televisão e muito antiga a gente ah. tentava saber desses goleiros enfim. então é uma mescla de lo que eu tirei de cada um deles né? no, 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 não existe um goleiro ideal não existe tem bons goleiros hoje tem bons goleiros como Alison, como Black que joga no, no Atlético de Madrid bom goleiro extraordinário, está extraordinário. difícil de achar está difícil de achar um goleiro assim porque eu sempre diferencio quando você tem dois bons goleiros a diferença de dois bons goleiros, um é que ganha jogo e outro joga eu fico com aquele que me ganha jogo que define jogo, é, quando você acha dois goleiros, por exemplo, eu tive dois goleiros muito bom no São Paulo que você o Sete e o Rogério a diferença dos dois era muito pequena muito pequena, então é, tecnicamente é, Pode agradar a, uma, a um torcedor, o ou outro pode agradar a outro. Mas a gente, o análise que faz, é uma análise mais profunda. Então, são goleiros que têm diferença muito pequena Não existe hoje um goleiro assim que, que tenha uma, uma diferença grande. Por isso que não tem, assim, está difícil ser um goleiro realmente extraordinário. né Aí, a peça de goleiro, em certa época, no em, em um Mundial, em uma década. Mas, se um goleiro que perdure 20, 30 anos, em um, 25 anos, em um, em um bom nível, está difícil. Até porque os goleiros hoje saem cedo dos clubes, é, daqui a pouco vem outro clube e o contrato então está difícil que os goleiros mantenham a regularidade que teve, por exemplo, o Marco no Palmeiras, o Rogério no São Paulo, enfim, está difícil. Muito legal. Oh, é, e geralmente né
0: o goleiro é aquele cara que, você citou dois nomes aí, que, que foram oriundos da base, né que foram subindo, que tem aquela... Rafael,
1: né. a de goleiro é uma posição muito... É maravilhosa, É maravilhosa, é maravilhosa. Eu, eu, eu falo assim, é, para mim mesmo para minha mulher, que na outra vida eu gostaria de ser goleiro de novo, de novo. É, é muito bonito, é uma coisa, e hoje com, com tudo o que você tem no respaldo da estrutura, ah, hoje eu vou falar assim, eu é uma jogar no gol hoje, cara. Porque tem bom material, campo bom, estrutura que te apoia Em todo sentido para você Tirar mais de você, né? Porque na minha época, por exemplo Nós trabalhamos como goleiro Eu tô falando do... Eu como goleiro A gente trabalhava de forma muito artesanal cara. Muito artesanal ah. Trabalha Trabalhava com o que não chegava no gol. Com que o que os técnicos nos programavam junto com o elenco. Uhum. Excepto de Brasil, que começou mais cedo a trabalhar com, com técnicos de goleiros da época do Valdir de Moraes. Uhum. Mas uhum. os demais éramos goleiros realmente artesanais. Tá? Por isso que eu falo, se eu estivesse jogando hoje, nossa, uhum. meu potencial uh, seria bem melhor. Porque te, primeiro eu teria te, 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 uma pessoa do meu lado que uhum. me corrigira meus defeitos e, e, e que me trabalharam mais minha virtude, entendeu? Sim. Então, o e hoje você tem, tem muita informação para você tirar porque se você hoje você quer ver um goleiro da lá da Rússia você te, tecla um botãozinho aqui no computador e você tira a informação de lá uhum. pelo trabalho que estão fazendo lá então hoje que não quer ser um bom profissional na área do esporte falando de futebol é porque realmente não 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 está muito interessado em viver o futebol entendeu 24 horas por certo. dia e isso está muito difícil hoje porque uhum. o jogador de futebol sem de outras coisas de enxergar realmente o que é a raiz do futebol, né? Uhum. Assim, eu até vou mudar minha pergunta
0: em relação a isso que você falou, Rô. esse parâmetro, né, de antigamente, né, as gerações que você acompanhou para essa atualidade. É claro, né, isso daí todo mundo diz que a posição goleiro foi a que mais evoluiu. Hoje você tem trabalhos que antigamente não tinha, trabalho de reação, trabalho de força, trabalho na academia enfim, vários tipos de trabalho que acabam estimulando os goleiros. E naquela época, há um tempo atrás, isso não tinha... Mas, de certa forma, você acredita que isso padronizou muito os goleiros e acabou tirando aquele estilo pessoal de cada goleiro? Como que você observa essa essa evolução? Acaba tolindo um pouco da, da da identidade dos goleiros por, por impor um parâmetro de treinamento? Olha,
1: por exemplo, você acha que hoje eh, eh, um goleiro como o Iguita, por exemplo, fa- faria essa, essa defesa chamada escorpião? E que é uma hum. <risos> não tinha jeito, não, porque, não tem como. O, não, o técnico na hora tira ele, porque ele passaria a ser como o um responsável. Naquela época, não era um goleiro mais técnico, mais técnico embaixo da trave. Quando tem uma pessoa que... Se preocupa mais da um técnico, falo técnico Se preocupa mais a parte técnica Quem tem que se preocupar Porque depende do elenco Hoje é o conjunto, praticamente é o conjunto Que ganha jogo, tá difícil achar jogadores Tem jogadores excepcionais Como o Messi e Ronaldo que te definem O jogo, né? mas se o conjunto Não tiver bem Uma engrenagem legal a partir do goleiro, o técnico teria muita dificuldade de ter bom resultado. Então, hoje se exige muita responsabilidade, além de ser um um goleiro que que cumpra sua função, e que além de cumprir sua função, tenha que fazer a mitad da outra função que a gente vai conseguir. Pelo é futebol que se está vivendo hoje. Eu não sei como vai, vai ser amanhã. O que eu sei, o que está viviendo hoje e o que eu vivi no passado. No passado era um goleiro mais técnico. Onde você pode fazer uma análise dos goleiros mais técnico? Hoje, os goleiros tudo têm rebate em bola. Todos. Vai uma bola no gol, o goleiro rebate bola. Muito rebate para frente e outro para a lateral. É, mas nenhuma fica com a bola. Mas e essa é uma condição técnica, que terá só em um treino, em treino e mais um treino, independente do, do condição natural. Então, hoje, o goleiro tem que jogar muito, é, muito, Taticamente. E isso inibe um pouco a parte, la la a, criatividade que os goleiros tinham. Um pouco a responsabilidade que os goleiros tinham. Uh, uh, então, mas hoje você procura, uh, uh, que o conjunto da obra em geral, tudo funcione muito bem. E, e não só, não só acontece com os goleiros que se, se tira essa qualidade técnica, sino com as pessoas que, com os demais jogadores que hoje não tem um drible, hoje não tem uma caneta, Hoje no tengo uma jogada así assim que levante a galera. Sempre vão existir jogadores, alguns jogadores extraordinários que, que temos e que nos dá um, um prazer de ver, como o caso do Messi, do Ronaldo e, e alguns outros, mas está difícil. E, e, e os goleiros não escapam desse análise, não. E não tem nenhum é goleiro
0: aí fazendo defesa escorpião também mais, né, o oh,
1: Lula? Oh, 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 oh. e, e, e vê um goleiro fazendo eh, essa defesa escorpião, na, na hora o goleiro, o, o técnico, tira seu goleiro. Na hora, <risos> não é permitido isso. Até porque hoje o resultado, já seja em qualquer nível que, que na tabela você tenha, que o time tenha, os técnicos não, 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 não gostariam que, que os jogadores fossem até esse ponto um pouco exagerados. E, Rogério, eu queria que você relembrasse aqui pra
0: gente a sua chegada no São Paulo para ser treinador de goleiros. né Se eu não estiver enganado, foi o Tele Santana que, com todo o conhecimento de futebol e de pessoas, né, surpreendeu te convidar para assumir a posição de treinador. E ele falou na época que ele sabia do seu caráter, né, que era fantástico, que tinha te convidado. E você chega no São Paulo para ser um par ou para substituir o Valdir Joaquim de Moraes, né, que era uma referência, que é uma referência na, no treinamento de goleiro. Como é que foi para você receber isso? E, obviamente, encarar esse baita desafio.
1: Olha, eu, eu conheci o Tele Santana porque é, é muito sano, a gente jogou muito, jogou muito contra a seleção brasileira e o Tele Santana era o técnico da seleção naquela época. Então, é, eu jogando por minha seleção e era o técnico do Brasil. Era. E nessa oportunidade, lá a, 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 no começo de 93, me parece, são Paulo foi jogar uma terça libertadores no Chile, estava jogando. E na realidade, eh, São Paulo estava atrás de Sierra. Você se lembra de Sierra que jogou um, um meia que jogou no São Paulo? Sim, sim. Bom, aí eu estava na minha casa um dia e chegou um companheiro meu, Severino Vasconcelos, que jogou no Internacional e no Palmeiras, foi companheiro meu em Colo Colo, me falou que Tele Santana queria conversar comigo se eu podia ir acompanhar no hotel. Ele estava alojado lá no hotel, eu cheguei lá junto com ele, e estava Tele Santana, comandante Rolim, e Márcio Aranha que era o diretor de futebol, e me convidaram para vir a vida trabalhar no São Paulo. Tão rápido assim. Ele falou assim, Tele, olha, você quer trabalhar no futebol, eu falei, na hora, porque eu estava esperando uma, uma uma oportunidade, né, dar continuidade a o que eu tinha feito no futebol. E sempre tive a bondade de trabalhar como preparador de goleiro falou se você quer trabalhar com nós lá no São Paulo, eu falei, professor, eu não estou não preparado ainda, não fiz curso, não eu falei, não não interessa. Você vai, daqui uma semana, você está lá, você faz os cursos, começa a trabalhar na categoria de Vasco dois, três meses, e quando... É, aparece a oportunidade de te puxar para o time principal, você vai ser o técnico do time principal. E foi assim porque o, ele, ele tinha um preparador de goleiro que em, nesse momento ele foi contratado para a Arábia Saudita e aí eu apareceu minha, minha possibilidade. E foi assim que comecei aos pouquinhos a trabalhar me tocou trabalhar com sete comecei com o Rogério muito jovem mas foi para mim foi muito importante nesse momento me entende porque eu precisava trabalhar e precisava estar dentro do time então essa, essa oportunidade junto com o comandante Rolin que era da, da, da TAM ele falou assim não Roga você a gente conhece você ele nunca tinha trabalhado comigo, mas ele tinha muita referência de ser companheiro do Raí, do Miller, de todos os pessoal de São Paulo. Então, então, para mim foi um, foi de muito valor isso aí, né? E ser convidado pelo hotel Santana, pela história que ele, ele já tinha nessa, nessa época, pela pessoa que ele era, é, e depois trabalhar com ele, para mim é um privilégio, né? como muitos outros técnicos e os jogadores falam dele.
0: Você no São Paulo, você teve, trabalhou com eu me arrisco a dizer é, que com as duas maiores, dos maiores goleiros, vamos dizer, né? teve outros goleiros, né? Gilmar Rinaldi, tem mais Zete e Rogério. Como é que foi para você é, conciliar, né? você mesmo aqui disse né, anteriormente que a diferença era muito pouca, como que é para lidar né, com um goleiro do nível do Zete e um goleiro do nível do Rogério, que está nessa ascensão, que está buscando espaço. Como que foi essa experiência para você trabalhar com esses dois ícones aí do gol do, do São Paulo, Jorge?
1: Bom, primeiro que eu achei dois, dois, duas pessoas de perfil totalmente diferentes, né? Um querendo um espaço dentro do futebol, que era o Rogério, e o Sete, um goleiro consagrado. Então, me encontrei com dois profissionais muito sérios, né? muito responsáveis de... de primeiro responsável com, com a, a defender o outro do, do São Paulo. E como versão é extraordinária, né? Então, é, isso facilita um pouco o patrocinar que quer. E depois você conhece as qualidades, vai conhecendo no dia a dia, as qualidades técnicas que ele está tendo e o que eles precisam para se manter. Um, no caso do Sete, se mantém um nível que ele tinha atingido no gol do São Paulo. E o Rogério, um goleiro emergente, que estava precisando de um espaço ou de uma brecha que o goleiro titular do Sete não dava, né? ou dava de vez em quando. Então, é, me encontrei um caminho de ser um grande goleiro no caso do Rogério, que o tempo fez que ele desenvolver um trabalho é, excepcional nesse sentido. E um sete que chegou um momento que ele tinha dado tudo no São Paulo. Eu me lembro uma vez que ele chegou para mim e falou assim, professor, olha, eu tenho essa proposta, essa outra proposta, mas eu gostaria de ficar no São Paulo, mas São Paulo estou tendo alguma dificuldade para obtener aquilo que ele queria. Eu falei, sete, a melhor coisa que você pode fazer é procurar e almejar outras metas e outras metas você vai, vai atingir em outro em outro clube em outro clube porque o, para, o, o, o nível que você teve no São Paulo eh, já você já, 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 já você é dono desse nível e você precisa outras metas para você se desenvolver continuar um trabalho em outro lugar e foi assim que ele foi o Atlético Mineiro não me lembro se foi o Atlético Mineiro Santos primeiro enfim e ele saiu do São Paulo pela porta principal você te foi um goleiro que Qué difícil para un ídolo de un grande club. Siempre fue así. Que saliese por la puerta principal. Y él salió por la puerta principal. Él cumplió con su deber. Él hizo un... Como jogador, todo o possível para defender essa camisa e como pessoa extraordinária. E aí você tem que se encontrar com um goleiro jovem que já tinha mostrado nas qualidades, eh, primeiro como um goleiro e depois como uma qualidade estranha naquela época de, de bater falta. Então você tem que desenvolver o que você vai viviendo e vendo no dia a dia, Estou falando no caso do de goleiro. E você tem que ser preocupar com quatro goleiros. Eu sempre gostei de trabalhar com três goleiros profissionais, né? Eh, é, com dois goleiros, mais ou menos, que é, é, brigaram pela posição e dois goleiros jovens, né? É, assim sempre eu trabalhei. Então, a preocupação era com todo, mas a cada um deles você tem que explorar o melhor que ele tem, o melhor que ele tinha. É, e o Rogério foi assim: o Rogério a cada dia foi desenvolvendo se seu trabalho melhor. Foi um, um goleiro muito dedicado, muito profissional, muito mesmo. É, você tinha que chegar muito tempo antes do treino. Aí, muito tempo depois do entrer, quando os companheiros iam embora, ele, a gente ficava ali. E ele descobriu, muito cedo, que ele batia muito bem na bola. Mas precisava que alguém supervisionasse ele, que se dedicasse a ele. E ele encontrou um caminhão para favor de goleiro e um murici, que era que, naquela época, comandava São Paulo. Que, nesse caso, foi o murici que, que, que Deu praticamente luz branca, luz, luz, bandeira branca para ele e começava a bater falta. Primeiro, se aprimorando entre nós treino e depois no jogo, né? Assim, que cresceu, cresceu. Mas foi ele perseverante, ele foi, para mim, um extraordinário goleiro, embaixo do gol. E um goleiro que tinha uma qualidade imensa em bater falta. E essa para essa época do futebol, que o uhum. viveu, o goleiro bater falta, eu uma coisa extraordinária, né? Hoje em Tem, que eu tem um
0: aproveitamento muito bom, né? para começar, né? Para para se expor a esse tipo de risco, né? De ah, às mas vezes...
1: aí, aí, aí aparece a confiança que o técnico tem que ter nos jogadores, né? Uhum. E graças a Deus, por, si, por exemplo, nessa área de ver o eh, que, que ele precisa como. Ele precisa de um jogadores que tenham qualidade técnica que possam resolver de uma ou outra forma o jogo dentro do campo. E ele mesmo rogera essa qualidade também. Então, a responsabilidade era dele. Claro que o trabalho já tinha começado desde antes, né? Uhum. E esse trabalho começamos é, muito, muito antes que o Murici diera a ordem de que ele batesse diera a para ele bater falta. E foi assim que ele foi se desenvolvendo. Começamos, com, começamos a trabalhar falta com umas 50 faltas por dia, depois 100, depois 200, depois 300 faltas por dia. Uh, aí quando... Cuando los lo preparadores físicos vienen a hablar conmigo, que ya estaba bueno de elevarte falta, si no iba a faltar pernas por juego. <risa> <risa> Eu fazia, muito, eu fazia vista grossa nesse sentido porque a perfeição te leva a você ter resultado entre mais você pratica é melhor e, e para o goleiro é, tudo o que ele, ele quer fazer em benefício do, do time, você tem que deixar passar hoje, hoje quem pediu os jogadores de campo para não treinar muito são fisiologistas, porque eles acham que o jogador vai se machucar não, hoje não deixam que, que o jogador de futebol tenha repetição e isso foi que os jogadores tenham, não tem uma, uma, uma qualidade assim uma confiança 100% naquilo que ele pode realizar no jogo. E não foi o caso do Rogério, a gente protegia muito o Rogério nessa área, e quando ele pedia, a gente ficava, quando o time principal não treinava, a gente ia treinar com ele, porque ele pedia e assim íamos. É, claro, com os cuidados que, que a gente tem que ter, mas é, o, 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 o aperfeiçoamento de um profissional é, é, começa por isso aí. E cada aperfeiçoamento te leva um resultado positivo. É
0: fantástico você falar isso, porque tem o dedo do preparador de goleiro aí, né, que é confiar no que o goleiro faz, é entender quais são as qualidades dele, né, e aquele seu, essa sua história pessoal de ter jogado na linha, de ter, né, você falou, você tem um, um pé muito bem desenvolvido e numa época em que o goleiro não jogava, isso de alguma maneira facilitou você aceitar também o Rogério é, ser um batedor de falta, é, tocar bem com a bola, porque você também tinha que bancar ali como treinador de goleiro e não, ele pode fazer isso, né? Ah. É algo que era totalmente estranho e incomum para época,
1: como você falou. Não, claro, claro, porque primeiro, primeiro que o Muricy tinha uma grande responsabilidade né de autorizar a, a, a seu goleiro a ter falta, porque o nessa nessa decisão, ele optou Uh, uh, e teve a tolha muito certa porque você ele veio Rogério entregar. Ele veia Rogério como, como batia na bola. E se você vê um jogador com uma qualidade diferente a outros jogadores do time, você tem que explorar e tem que saber aproveitar. E o Muricy sempre foi assim. Uh, claro que a responsabilidade era o Muricy. Agora, o trabalho de, de de pedreiro foi em base a a, a, a muita horas de trabalho, no caso meu, junto com ele. E principalmente é, que ele tenha trabalhado comigo, porque eu sabia no eu, eu sabia pensamento do goleiro. É, donde, donde incomoda mais uma bola, onde você tem mais possibilidade de pegar uma bola, onde o goleiro te dava a possibilidade de, de, de não chegar na bola, enfim. A gente conversava muito, a gente falava assim, Va, vai, olha, vou te, vou te trazer os goleiros do Juvenil, que você não conhece, eles não te conhecem. A gente levava os goleiros do Juvenil e voltávamos para, para trabalhar com eles. Coitados meninos, né? Porque eu falava assim, <risos> bate no contrário dele, baixo na tra- bate ali que ele está esperando que você ponha a bola do outro no outro campo. Então a gente ia trocando informação assim, de forma muito natural. Entendeu? Às vezes eu ficava, botava a luvas, ficava no gol. Imagina, pô. Era muito difícil. O cara tinha uma qualidade extraordinária. Tinha uma qualidade dele, natural. E se você aprimora essa qualidade natural, nossa, você consegue muita coisa. E no caso dele, conseguiu título, conseguiu record, conseguiu eh, todo o que outros goleiros talvez eh, em outras condições não, não, não conseguiram, mas ele foi um goleiro, para mim, um goleiro muito completo. Embaixo da trave também, muito bom, muito bom. E na medida que ele foi jogando, foi se aprimorando, as coisas não digo que foram mais fáceis, mas que a responsabilidade aumenta. Né? Mas, de forma muito natural, você foi desenvolvendo o melhor possível. Chegou o um nível de seleção e o um nível é, de ídolo absoluto no São Paulo. Legal.
0: Rô, depois a gente volta até essa questão né de trabalho em times específicos, mas eu gostaria que você, ah, da sua opinião em relação... A gente fala de escolas, né? Tem a escola de goleiro europeia, tem a escola sul-americana... E dentro mesmo do Brasil, a gente pega e às vezes a gente se vê discutindo, pô, às vezes no Sul trabalha mais assim, é, no Nordeste trabalha mais assado, enfim. E, eu, e como você é, 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 é chileno e às vezes os treinadores de goleiro, eles falam né a respeito disso, porque o goleiro brasileiro é assim e, o, e os outros goleiros, argentino, uruguaio, chileno, é, às vezes eles não obedecem um tipo de padrão de movimento, vamos dizer. Queria que você falasse um pouco disso, dessa, dessa diferença, né? Do que você enxerga. Ou não, ou não existe isso de escola, é tudo muito globalizado. Como que você enxerga essas divisões de formas de trabalho?
1: Hoje está muito globalizado, né? Porque você tem alcance de você, em qualquer momento você tem informação de um ou de outro jogador, no caso dos goleiros. Mas antigamente, por exemplo, você põe uma. E uma realidade, né? Vocês aqui no Brasil sofreram muito muitas épocas, e sempre eh, o time, o, a seleção brasileira brasileira não não, não não começava pelo goleiro pensava, passava, quem que iam ser los otros 10 jogadores que acompanhassem o Pelé, certo? Porque las crianças o mundo falava do Pelé, e Pelé é Pelé, certo? Então a seleção brasileira sempre falava, vamos começar a fazer a seleção brasileira, um indiscutível era o único, era o Pelé certo? E uma coisa natural e isso faz que as gerações de, de meninos se identifiquem só com Pelé Não se, não se identifiquem com o goleiro da seleção brasileira Então não gostaram de jogar no gol Agora, nós vamos para a Argentina Naquela época, os maiores símbolos Estavam no gol da seleção argentina Amadeu Carrizo, Fijol Enfim, grandes goleiros Maradona ainda não aparecia Não aparecia Depois que o Maradona ap- apareceu no futebol argentino Acabaram os bons goleiros e uma coisa natural, as crianças começaram, deixaram de, de jogar no gol e começaram a jogar olhando Maradona. E até agora, eh, a Argentina tem um grande problema no gol. Está é, difícil ser um grande goleiro argentino. Então é um processo muito natural que se ano país. E que cada década, cada 12 anos, aparece um grande goleiro em cada país. Aí nós olhamos para a Alemanha, a Alemanha sempre teve bons goleiros. E continuam os grandes ídolos do futebol alemão no gol, no caso do, do Neuer. Então, são é, 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 caminhos absolutamente naturais. O que mudou muito foi o trabalho dos goleiros, né? o trabalho dos goleiros. Você não pode tirar uma condição natural de um goleiro por você querer impl- ou, ou implantar dentro do seu trabalho, o que você está realizando no mundo em geral. Não pode. Você tem que trabalhar o goleiro, primeiro explorando todas as qualidades que ele tem. Se essa qualidade que ele tem, você pode agregar outras coisas do futebol atual, muito bem. Só que hoje querem padronizar nossos goleiros, a todos os jogadores, em um padrão de trabalho que não todo mundo precisa. Então, eu acho que e isso parte das categorias de base, não entendo? Na categoria de base, se, se o centroavante dá 10 cabeçadas, aí vem o um médico, vem o um futebol físico, vem o um fisiologista fala, tá bom já, porque tá, muito, tá, tá trabalhando muito e amanhã... No, não vai ter problema. Então se limita muito O trabalho dos jogadores hoje. Hoje é muito físico, muito físico e não temos jogadores assim com a capacidade de pensar, de, de ter leitura de jogo, entende? E isso é... e quem logra ter uma condição física, que não perdeu a qualidade técnica e que tem um aprimoramento da parte tática também, Será muito bem. Mas são muito poucos jogadores que se dão o Você falou
0: já que hoje em dia você tem informação, né? por goleiros que estão jogando fora, atacantes e tudo mais, né? É, você, como faz, era feito assim na, no seu tempo de treinador de goleiro? Tinha algum atacante, por exemplo, que incomodava mais em certos jogos e você tinha que fazer um trabalho específico com o goleiro? É, alguma história que você lembra assim, fala, hoje é um jogo, sei lá, contra o Romário, tem que fazer um trabalho específico porque o Romário tem um estilo diferente? Como que era trabalhar com as informações da época e até com o, o estilo de cada atacante para os goleiros que você treinou não serem vazados? Bom,
1: primeiro que, que quem vive 24 horas para o futebol tem que saber com quem vai jogar, né? E nessa época, pouco de informações que tinha, a gente sabia com, com que atacante a gente ia se encontrar. O mais difícil para um goleiro em todas as épocas, na minha época e na época da atual, é você jogar contra um centroavante que você não sabe o que ele vai fazer. Esse é o centroavante mais complicado que o goleiro tem, entendeu? Mas é, você tem que encurtar esse caminho agora. Para ele, é, para encurtar esse caminho, tem que, hoje, estar tá, tá, tá preocupado contra quem você vai jogar. E contra que sistema você vai jogar. Porque não solamente você tem que analisar o centroavante, mas você tem que analisar o conjunto em geral. Então, isso vai só pela capacidade do profissional, do atleta, em se preocupar. Mas eu diria assim: uma resposta muito da raiz do goleiro, para mim sempre foi um atacante que desconhecido. Esse foi o mais complicado para mim. Legal.
0: Porra, eu não tenho dúvida assim que você já viu milhares de defesas né de seus goleiros que você preparou, de companheiros, até mesmo suas. E é de que você falasse uma que você não esquece. Uma que, quando fala em uma defesa de goleiro, é a primeira que que vem na sua
1: memória, qual que é? A melhor defesa que a gente teve como goleiro foi no nosso treinamento. <risos> Porque você tem uma, uma são situações que são é, rápidas e que se repetem, né? Quando você tem um, tá dentro de um, de, um, de um time de um conjunto de bons jogadores, as melhores aparecem aí. Mas elas é que mais marcam né? quando você tem uma defesa importante num jogo de final, por exemplo, num é, jogo de uma competição importante, é das que mais as pessoas não mas, é, para mim, eu grandes defensas jogando em segunda divisão, em primeira divisão, jogando na seleção. Para mim, o mais fácil, a, a defesa mais fácil era a mais difícil. Porque aí é onde os grandes goleiros cometem grandes erro de, de, de achar que porque tem uma bola fácil, aí muitos são surpreendidos e se complicam, né? Mas é, é difícil, é difícil. Eu... Jogando pelo São Paulo. Eu, eu, eu joguei muito pouco no São Paulo, na verdade. Não tive grande jogo no São Paulo. Agora, pela seleção, tive. Na Copa América 87, inclusive jogando contra o Brasil. É, Copa Libertadores jogando contra o São Paulo, pelo Colo Colo. A nível de seleção, jogando é, eliminatória Enfim, é difícil, é difícil. É, eu sou um, um jogador que, olha... É, eu sempre falo que para mim, a mim não... não, não, não a camisa que eu vestia no momento, independente de clube, da seleção, nunca me passou. Nunca me passou porque quando eu comecei a jogar no Juvenil, na primeira divisão, seleção e Colo-Colo, depois São Paulo, sempre eu tomei com a mesma responsabilidade sempre. Para mim, um jogo que joguei hoje, já estou pensando no domingo que vem, porque esse é o mais difícil, porque o outro já passou. Agora, eu tinha muito autocrítica, autocrítica. Eu não ia à banca de jornal a saber que nota... Os jornais me votavam, né? O que os jornalistas falavam de mim. Eu nunca me preocupei disso. Eu tinha muita autocrítica. Eu sempre vivi um jogo antes, durante e depois. Porque assim tem que ser a análise do goleiro. Eu não posso entrar a jogar futebol hoje sem pensar o que, que eu vou fazer. Eu não posso pensar na hora de começar o jogo. O que, que eu vou fazer? Você tinha que ter pensado antes. E executar durante o jogo e depois fazer aquela autoanálise daquilo que você fez no jogo. Porque é o único jeito de você perceber que é que te está faltando, que é o que você deixou de fazer. E o goleiro tem que ter esse pensamento. Hoje vejo muita gente que se preocupa, muitos jogadores que se preocupam, sobreviver o jogo na hora. Hoje não se conversa de é futebol fora do, do campo. É, e, e depois menos, porque cada um tem seus compromissos. Já não se vive o futebol Olha. Por diferentes razões. Mas na minha época era nós desciamos dos quartos no segundo do hotel, a gente tomava um café, conversávamos de que a gente tinha que, como a gente tinha que jogar, enfim. E depois no, no análise durante a semana que nós tínhamos que melhorar. Então você vai criando uma autocrítica muito boa para você desenvolver o seu próprio trabalho. E a maioria dos jogadores éramos científicos, porque os se você conversa com os jogadores antigos, a maioria vai ter falar isso. Agora ele não se vê isso, né? Hoje o jogador acaba de jantar, vai para o seu quarto, está no computador, cada um está em seu, em seu cantinho, não se conversa do adversário. Você conversa quando o técnico tem aquela palestra ou alguma informação, mas fora disso não, não tem muito. Eu sempre falo, hoje, se você faz uma análise, hoje, nesse momento, tem uma final de, de Libertadores. E os jogadores que não estão part, participando dessa Libertadores, tem a possibilidade de ver um bom jogo de, de final de Libertadores? Há sete, sete jogadores passeando no shopping e três assistindo o jogo de, de Libertadores. Então... <risos> O tempo que, se, que o jogador hoje ocupa não, não é um tempo de 24 horas para o futebol. Né? Então faz essa diferença, porque de repente esses jogadores não sabem como eles chegaram lá, e são né, eles que têm que executar o trabalho que outros jogadores não passaram oficialmente. Né? Você não tem muita informação, e você que ser um bom, fazer um, um bom papel naquilo que você, é, o destino que pôs em suas mãos, como jogador, como você, profissional, se não, não souber essa informação, você tem muito problema.
0: Oh, certamente a defesa, né? para lembrar de uma defesa... Defesa de um jogo pode ser complicada, até como o Rafa falou, são milhares, mas um jogo vai, um jogo inesquecível que um goleiro seu fez. E um jogo inesquecível seu para a gente poder levantar aqui e ilustrar essa nossa conversa.
1: Olha no jogo no jogo do, do pela seleção contra a seleção brasileira no Maracanã, foi um um, um chute fora da área do Branco, né? No primeiro, no primeiro tempo, E a bola fez uma curva assim impressionante no ar. Eu ia por lado esquerdo, e a gente teve que voltar no ar para por lado direito e formar essa bola por cima da trave. A nível de, 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 de seleção contra a seleção brasileira, Copa América 87, que não tivemos um bom resultado tem tem Careca, tem Miller, tem Raí, enfim, toda essa turma boa. E a mim a nível de, de Taça Libertadores fiz muitos jogos assim. Bom, mas como que como te, contra a Inglaterra, enfim, contra a seleção que a gente vai jogar na Europa? Mas é, o que te marca mais um jogo importante?
0: Mas algum jogo importante do do Rogério que você lembra, assim que você falou, nossa, que espetacular que ele foi nesse jogo, alguma coisa assim que que você lembra aí na trajetória que você teve com ele de mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos com ele. Eu quase 14 anos com ele, né?
1: Enfim, eu, eu lembro, eu lembro, eu já não estava no, no São Paulo. Eu já tinha saído do São Paulo, mas, mas eu acho que foi na Taça Libertadores 2004, 2005, que São Paulo foi jogar contra a Universidade Católica em Santiago, mas eu não estava no São Paulo. Palavras do Rogério, e eu vi na televisão o jogo, ele fez um jogo espetacular contra a Universidade Católica. Foi o melhor jogo que eu vi no São Paulo. Rogério, no São Paulo, à excepção do, do trabalho que teve contra o Líder. Mas Sim. naquele jogo contra o Universidade Católica, foi um goleiro completo. Goleiro completo. Em todo sentido. Embaixo e fora de trás. E foi um, goleiro, um jogador decisivo para o resultado que São Paulo teve essa noite lá. Claro, todo mundo lembra do Rogério na final da Liga. Contra o Liverpool, por ser na final. Mas a defesa que ele fez lá, claro, o nível do, do Rogério, foram defesas, defesa que ele fez nesse jogo natural. Eu já vi defesa muito melhor que ele. Mas eu mas eu fico com esse jogo que ele fez em, em Libertadores contra o Colo Colo, contra, contra o Universidade Católica em Santa.
0: Boa, é um grande jogo mesmo. Rogério pegou bastante naquele jogo. Ele, e o, o tá... ele, ele mesmo falou que foi o melhor jogo que ele já jogou, né? Não Paulo. É isso, é isso. E foi e já foi já num momento dele de experiente, né? Já foi 2012 ou treze, se não me engano. É, já que tem uma experiência toda ali. A idade também já não era tão mais moço pra fazer um grande jogo assim. E ele consegue
1: desempenhar super bem, né? Quando o goleiro chega a uma certa idade, e o jogador de futebol também, ou quando tem um momento difícil, só corta o caminho, né? E isso te, hum. te faz... Você usar a experiência, a capacidade que você tem, mas a experiência te, te faz encorter o caminho. Pelo que parece muito difícil para alguns, ele faz as coisas fáceis.
0: Boa. A gente está chegando aqui na na parte final do nosso da nossa conversa, e você já foi goleiro, também já foi treinador de altíssimo nível, e aqui a gente tem o Rafa, que é o nosso treinador aí quem comanda. E você deve lembrar da sua época, que o treinador de goleiro sempre gosta de deixar para o final aquelas batidinhas rápidas, né? Para mostrar pro goleiro quem é que manda. Rafa, é com você o bate-pronto. Bom, então é isso aí. Cara, eu, quando a gente pega... Rafa, um... nem me fala essa última bola
1: depois do treinamento, cara. A experiência é muito ruim. Em um jogo de seleção, o técnico falou, wow, vamos bater cinco bolinhas pênalti. Cara, eu tinha um companheiro, Jorge Aravena que batia igual que um cavalo na bola. Ele quase quebrou minha perna. Quase <risos> <risos> não joguei no do jogo, dois dias depois do jogo de eliminatório, porque ele quase, por aquelas bolas malditas, como a gente chamou, depois do desse... <risos> jogo. E tem uma também que eu quebrei minha mão também, em, em, por essas bolas que você fala. Você está muito bem, aí, cara. Você é muito bem.
0: Quando eu falo que a última, né, para acabar também, é a
1: eu tenho uma história. 10 então, as 10 últimas bolas, vamos lá. Porque aí é, não, não é uma coisa séria, um de, mais um divertimento, para divertir a galera, para que assim, você zadia, né? E aí onde uhum. você? Aí onde você se Entendi. Mas é o seguinte, então. Então,
0: como se fosse na parte do treinamento, tá dentro da carga de trabalho, entendeu? É quando o goleiro pega e fala assim, prof, bate mais umas 10 bolinhas aí, só pra eu dar uma, uma ajeitada aqui. Então é o seguinte, oh, Rojas, é bem rápido. Eu falo uma palavra e você me responde curto e grosso. Ah. Uma cor. Preto. Um estádio.
1: Uh, Morumbi.
0: Você prefere um goleiro técnico ou pegador de bola? Técnico. No gol, tamanho é documento? Não. Uma bola por cima, um gol de falta no canto do goleiro, é falha do goleiro? Sim. É, não. Ah, no canto do goleiro? É. É. <risos> no pênalti, você sai antes ou espera a batida? Espera a batida. É das antigas, tá vendo? É bem tradicional. É aquele goleiro raiz, o Marcio. É isso. Essa que é a parte boa, né? A
1: espera a batida... Porque você hoje tem tanta informação, sabe? que os caras também têm informação de você. Exatamente. <risos> então, para você empatar nesse momento com, com o cara que está pensando igual que você, você tem que ter uma margem de que ele cometa erro também, né? Sem dúvida. Sem ah, dúvida tá nenhuma. Falando de penalty. hoje você fala... Hoje, hoje você tem muito mais possibilidade que antigamente de você pegar um pênalti. Por que, que eu te falo? Porque você está você tá tendo muito pênalti por causa do VAR. Uhum. E também porque a, 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 quando você chega numa, uma competição a nível sul-americano ou nacional, tem definições por pênalti também. Então o goleiro tem a grande oportunidade de pegar muito uhum. e ganhar e ter muito bom resultado. Antigamente você não definia um jogo por pênalti no final do jogo. É ser protagonista hoje realmente ah, tá. é já
0: já é da história do goleiro, né?
1: Por exemplo, eu te falo, o Claudio Bravo, porque que hoje o Claudio Bravo no Chile é o que é? Porque ele trabalhou e merece o que ele ganha. As duas finais de Copa América foram pênaltis. Uhum. E ele apareceu na hora dos pênaltis. Verdade. Deu? Então, isso, isso de marca para a carreira do goleiro, é, é, é muito importante para a carreira do goleiro. Então, isso é muito bom. Então, hoje os goleiros têm muita possibilidade de pegar pênalti uhum. É isso aí. Rogas, oh,
0: foi um prazer aprender com você aqui, é suas boas histórias, né? Boas histórias que não faltam e certamente o futebol precisa disso, é o que a gente gosta. Obrigado,
1: viu? Muita oh,
0: saúde para você. Deixa
1: eu te contar uma história que eu tive com o Teleno, primeiro dia de treinamento que eu tive, que Opa, oh, goleiros... queremos. Do que os goleirinhos de São Paulo me aprontaram. O Sérgio, o Rogério e outros meninos. O primeiro dia, eu fui lá, olhei as bolas que os goleirinhos iam trabalhar comigo, eram só bolas velhas, né? Eu não, <risos> ninguém, ninguém me falou. <risos> o Tele Santana não gostava de trabalhar com bola nova, entendeu? Aí eu fui lá na rouperia falei que o proropera de proximidade, 10 bolas novinha, porque eu preciso trabalhar com os goleiros. Esse foi o primeiro dia de treino com o Teleiro. Tá bom, aí eu peguei meu um saquinho, saí do vestiário, fui pro campo número 2 do São Paulo. Quando o Tele me veio entrar com 10 bolas novinhas, ele gritou de lá e falou Ei, você vai é para onde? Aí eu olhava para todo mundo e ia o Teleiro. Você tá fazendo o que com essas bolas novas? Não, vou trabalhar aqui com os, com os goleiros, Tele". Não, não, vai dizer que essa bola no vestiário, só bola velha. <risos> os, caras, os goleiros me aprontaram nessa, cara. Ele dava numa risada atrás do gol porque ele é. Avisava... <risos> eu estava fazendo isso você cara nossa que vermelho foi então um tomático tá? nunca tinha passado tanta vergonha olha os goleiros né o, o legal
0: né justamente isso né o essa... vamos dizer que você estava chegando há pouco tempo né mas esse esse vínculo essa amizade que desenvolve, né por ser tão próximo entre o treinador de goleiro e o goleiro né é verdade
1: a gente tinha muito respeito a gente brincava muito mas na hora do trabalho a gente ele fazia o seu trabalho direitinho eu nunca tive, assim, eh, alguma reclamação dos goleiros que, que, que chegassem para, para o técnico principal e falassem, pô, eu não estou me sentindo bem, com o assim. Não, não, nunca, nunca. Não, nunca passamos por isso e eu também nunca vi a necessidade de chegar a esse ponto. Então, o relacionamento profissional e pessoal com ele foi muito legal de muito respeito. Né? Legal, Rojas. Obrigado, viu? Espetacular. Sim, uma que... Rafa, obrigado, viu?
0: Obrigado, Márcio. Obrigado, Rojas espetacular a sua história de vida é sempre muito bom conversar com, com, com um cara experiente que passa essa essa, essa história, que isso norteia também novos profissionais novos novos goleiros é, eu tenho certeza que que foi uma que foi uma conversa muito muito gratificante muito divertida e que o pessoal vai adorar mais uma vez brigadão aí pela atenção e obrigado por, por atender nosso pedido
1: um abraço grande a vocês aí que tenha muito sucesso e e cuide-se muito aí, qualquer coisa está disposição. Muito
0: bem, obrigado ao Bruno Pinho, que é o responsável técnico do podcast, ao Arthur gaikoski diretor de imagem do podcast, e obrigado a você que nos ouve e prestigia. Compartilhe esse episódio do Roberto Rojas para ele alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está no anchor.fm goleiro e na sua plataforma de podcast de preferência. Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer, Pocketcasts, entre outros. Um abraço e até a próxima.